0: Süleyman'ın Özdeğişleri 6. bölüm 6-8. ayetler arasında, Ey tembel kişi, git karıncalara bak, onların yaşamından bilgelik öğren. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde der. Küçük karınca büyük bir öğretmendir, karınca teyze bize büyük gerçekleri gösterir. Bu gerçeklerden biri iş konusunda çok gayretli ve çalışkan olmasıdır. Bu Tanrı çocuğunun küçük karıncalan öğrenebileceği bir şeydir. Karınca, yaşamı için en önemli şeyi yapmaktadır. Kış için yiyecek hazırlamakta, gelecek için hazırlık yapmaktadır ve bu konuda da meşguldür. Günümüzde Hristiyanlar arasında büyük günahlardan birisi tembelliktir. Hepimizin kendimize boş vakitlerimizle ne yaptığımızı sormamız gerekir. Tanrı sözünü okuyor muyuz? Tanrı sözünü çalışıp etüt ediyor muyuz? Ben tembelliğin günümüzde Rabbin hizmetindeki lanet olduğunda düşünüyorum. Genç bir adam yanıma gelip bir vaiz olarak işimin bittiğini düşünüyorum. Üç yıldır burada pastörlük yaptım ve artık ne hakkında vaaz verebileceğimi bilmiyorum. Kendimi kurumuş bir kuyu gibi hissediyorum dedi. Tabii ondan sonra çok dindarlaşıp dua ve düşüncede çok vakit geçirdim diye de ekledi. Ona Tanrı sözünde ne kadar zaman geçirdiğini sordum. Onu etüt etmekte ne kadar vakit geçiriyorsun diye sordum. Ondan kesin bir yanıt alamadım ama kutsal kitap etirdiği için haftada bir saatten daha az bir vakit geçirdiğini de duydum. İş konusunda oldukça iyiydi ama önemli işler sürekli ertelenirken diğer yandan bazı işler yapılıyordu. Bu genç vaize değişmezsen Rabbin hizmetinden çıkmalısın. Pazar sabahı kürsüye hazırlanmadan çıkmak utanç verici bir şeydir. Tanrı sözünden söyleyecek bir şeylerin olmalıdır dedim. Karıncanın o çocuğa verilecek bir dersi vardı. Ey tembel kişi git karıncalara bak, onların yaşamından bilgelik öğren. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında ne zamana dek yatacaksın ey tembel kişi, ne zaman kalkacaksın uykundan, biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan, yoksul bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine diyor. Şimdi kötü bir adamın bir Belial oğlunun tanımına geldik. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle yazar. Ağzında yalanla dolaşan kişi soysuz ve fesatçıdır. Göz kırpar bir sürü ayak oyunu el kol hareketleri yapar diyor. Bir insan da buna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yaptığı her şey her mimiyi bir şeyleri ima eder. Söylediği her şeyin kirli bir bağlantısı bulunur. Söyledikleri her şeyin çift anlamı vardır. Toplantılarında çifte anlamlı espriler yapan bir grup dahi biliyorum. Sözlerinde her zaman küçük bir ima bulunur. Bu Tanrı'nın aleyhinde konuşmakta olduğu bir konudur. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar. Çekişmeler yaratır durmadan. Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak. Birdenbire çaresizce yok olacaklar. Ahlaksızlık sapıklıktır. Çekişmeler yarattığına ya da ektiğine dikkat etmeliyiz. Karşımızda Tanrı çocuğu olması gereken biri var. Buna karşın vücudunun her hareketi ima taşıyorsa dikkatli davranmalıyız. Birom'da benim için çok şeyler ifade eden bir adamın resmi var. Büyük bir vaiz değildi ama büyük bir Tanrı adamıydı. Geçmişte o adamla zaman geçirdim. Bana her zaman konuşma paklığını hatırlatır. İçinde ima taşıyan ya da açık saçık öğeler olan bir şey söylediğini hiç duymadım. Yaşamı öyle güneşi kadar berrak ve temizdi. Günümüzde bu tür adamlara ihtiyacımız var. En son modayı takip eden, en son şeyleri bilen ve saçları son moda kesilmiş, o akıllı gençlerden daha çoğuna ihtiyacımız yok. Evli oldukları halde kızlara baktıklarını görebilirsiniz. Karıları onlardan kesinlikle emin olamaz. Ama biz ne kadar hoş bir kişilikleri var deriz. Galatyalılar 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde aldanmayın. ''Tanrı alaya alınmaz, insan ne ekerse onu biçer.'' Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruhu eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir der kutsal kitap. Tanrı kandırılmaz. Tanrımız kutsal bir yaşamı talep eder. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisi kutsaldır. Kutsal kitapta anlatılan Tanrı işte bu tür bir Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın ilgileneceği ve kutsayacağı türdeki insan da kutsal bir insan olmalıdır. Karşımızda kutsal bir Tanrı olduğunu anlamamız gerekiyor. Yaşamda kutsallığın vurgulanması gerektiğini düşünen muhteşem bir vaiz arkadaşım var. Ona günümüzde Tanrı halkı arasında kutsal yaşamın vurgulanması çok gerekiyor derim. Tanrının nefret edebileceği bazı insanlar için inanılmaz bir konudur. Onu sadece bir sevgi tanrısı olarak görürler. Böyle bir tepkilerinin olmasının nedeni de kıyaslamayı temel alan bir mantık kullanmalarıdır. Vurgulanan Tanrının sevgi olduğudur. Bu doğru. Bundan sonra gelen nokta ise sevginin nefretin tam karşıtı olduğudur ve bu da doğrudur. O zaman vardıkları sonuç şu. Tanrı'nın hiçbir şeyden nefret edemeyeceğidir ama bu doğru değil. Tanrı sevgidir ama kötülükten nefret eder. Aynı şeyi insan ilişkilerinde de görebiliriz. Küçük çocuğunuzu seversiniz ama onun küçük bedenini mahveden ateşten nefret edersiniz. Çocuğunuzu seversiniz ama bahçenize girip çocuğunuzu ısırmaya çalışan Ağzı köpükler saçan deli köpekten de nefret edeceksinizdir. Çocuğunuzu seviyorsanız deli köpekten nefret etmeniz normaldir. Tezatlar dünyası. Günahın girmiş olduğu bir dünya var oldukça doğruyu sevecek ve yanlıştan nefret edeceğiz. Ya da diğer yandan eğer günahı seviyorsanız doğruluktan da nefret edeceksiniz. Tanrı sözü bizlere iyiyi sevmemiz ve kötülükten nefret etmemizi söyler. Vaiz kitabına geldiğimizde Vaiz 3. bölüm 8. ayette ''Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var, savaşın zamanı var, barışın zamanı var.'' der. Şimdi Tanrı'nın nefret ettiği yedi şey olduğunu öğreniyoruz. Tanrı'nın listesi şöyle. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm 16-19. ayetler. Rabbin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, ''Yalan soluyan, yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.'' diyor. Tanrı bu şeylerden nefret ettiğini kesin bir şekilde söylemektedir. Ve bizlerin de bunları nefret listemize eklememiz gerekir. Bu Tanrı'nın bir şeyden nefret ettiğini bildirdiği ilk ayet değildir. Eğer yasanın tekrarına dönerseniz, yasanın tekrarı 16. bölüm 22. ayette şunu okursunuz. ''Tanrınız Rabbin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz.'' Tanrı herhangi türden bir puttan ya da yüreklerimizde, kendisinin yerine alacak her şeyden nefret eder. Tanrı'nın nefreti büyük milenyum mezmuru olarak bilinen, 45. mezmurda 7. ayette şöyle bildirilir. Sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Biri ötekini gecenin gündüzü izlediği gibi izler. Tanrı esinleme kitabında ise, ilk kiliseye vahi 2. bölüm 6. ayette, yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından, nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim der. Gördüğünüz gibi dostum Tanrı sever ama aynı zamanda da nefret eder. Çinli ve Avrupalı aşçıların ince bir sanatla geliştirdikleri tatlı ve ekşinin birleşimi gibi bir konudur bu. Tanrı sevgidir ama aynı zamanda Tanrı nefrettir ve kutsal Kitapta bu durumu yeterince dile getirir. Kutsal kitaptaki yedi sayısı kusursuzluğu değil bütünlüğü bildirmektedir. Tanrı bu tür şeylere tam bir nefret duyar. Bunlar insanların tam yozluğunu ve tam bozukluk ve alçaklıklarını ortaya koyan noktalardır. Tanrı da bunlardan nefret ettiğini kaydetmiştir. Tanrı, liberal tanrı bilimin, kendisinin ağlayan ama hiçbir zaman çalışmayan insanların günahları karşısında sadece gözlerini kapayan ve kötülük konusunda hoşgörülü olan ve günahı cezalandırmaya cesareti olmayan, duygusal ve bunak bir ihtiyar olduğu tezini çürütür. Tanrı severim der ama aynı zamanda da nefret ettiğini bilmemizi ister. Tanrı suçluyu cezalandırmaya razıdır. Tanrı insanların düşüncelerinden korkmaz. Tanrı korkak bir Tanrı değildir. Tanrı suçluları hiçbir şekilde temize, çıkarmayacağını söylemektedir. Tanrı'nın yasaları bozulamaz ve değiştirilemez. Şimdi bu çirkin ve nefret dolu gruba bakalım. Bunlar Tanrı'nın defterinin nefret sayfalarıdır. Birincisi gururlu gözler. Harfi harfine çevirisi şudur. Kibirli bakışlar. Bu kendisine fazla değer verip başkalarına yeterince değer vermeyen bir tutumdur. Bunun bir diğer adı da gururdur. Kendinizin başka birisinden daha iyi olduğunuzu söyleyen yürekteki o düşünce, yüzdeki o ifade, yüzün bir dönüşü, gözlerdeki o filaştır. Tanrı ben bundan nefret ediyorum diyor. Bu Tanrı'nın listesinde birinci sırada gelir. Tanrı bunu adam öldürme ve ayyaşlıktan öne koymaktadır. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Günümüzdeki insanların gururlu bakışlarını sürdürmeleri ve kimsenin bu konuda hiçbir şey söylemeyişi tuhaftır. Cennetteki ilk açık günahın, özgün günahın gurur olduğunu söylemek isterim. Seher'in oğlu şeytan yüreğinde, Yaşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un onun oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım diye şeytan yüreğinde düşündü. Ve Adem bahçesinde insana gelip tanrı gibi olacaksınız diyen de oydu. Bütün psikolojik rahatsızlıklar ve psikosomatik rahatsızlıkların arkasında anormalliğin kaynaklandığı bir ağaç gövdesi olması oldukça ilginç. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tam bir kişilik olmama durumudur. Önemli birisi olmayı belirli statü simgelerine sahip olmayı isteriz. Bunlardan biri Tanrı'dan bağımsızlıktır. Kişinin kendi Tanrısı olmayı istemesi durumu. Küçük benliği Tanrı haline getirmektedir. İşler aracılığıyla, kurtuluşun insanlara çekici gelişinin nedeni de budur. İnsan kendi kurtuluşumu kendim kazanacağım. Bunu kendim yapabilirim, sana ihtiyacım yok Tanrı der. Hele oğlunun benim için ölmesine hiç ihtiyacım yok. Ben senin huzuruna geldiğimde senin kenara çekilmeni istiyorum çünkü ben de senin kadar iyiyim ve şuraya, senin tam yanına oturacağım demektedir. Dostum işlerle gerçekleşen kurtuluş düşüncesi, psikolojik bakımdan hasta olan insanların ürünüdür. Tanrı gururlara karşı koyar ama alçak gönüllülere de saygı duyar. Yüksek kibirli bakışları aşağı indireceğini söyler. Tanrı Eyüp'e, Eyüp 40. bölüm 12. ayette gururluya bakıp onu çökert, kötüleri bulundukları yerde ez demiştir. Rab İsa dağdaki vaazında matta 5. bölüm. Üçüncü ayette, ''Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır.'' der. Mezmur yazarı da aynı şeyi söylemektedir. 131. Mezmur 1. ayette, ''Ya Rab, yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil, büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum.'' der. Alçak yeri alıp, ''Ya Rab ben zayıfım, yapamıyorum, sana ihtiyacım var.'' dememiz gerekir. Geçen gün genç bir adamın gençlerden oluşan bir gruba doğru yürüdüğünü gördüm. Büyük büyük kasılarak yürüyen bir bebekti. Evet aynen öyleydi. Arkadaşları tarafından kabul edilmek istiyordu. Bunun üzerine onların yanına gitti, etrafına bakındı ve bir denizci gibi küfür etmeye başladı. Zavallı çocuk ne kadar zavallı bir bebek kendisine arkadaşlarına kabul ettirmeye çalışıyor diye düşündüm. Neden Tanrı'nın önüne gidip ona gerçeği söylemiyor? Psikolojik olarak insan bütün bu sahte şeylere adapte olmaktadır. Mezmur yazarının yaptığı gibi Tanrı'ya, Yarap yüreğimde gurur yok, gerçek olmayan iddialarda bulunmayı istemiyorum. Bana ait olan hiçbir doğruluk yok.'' demesi çok daha iyi olacaktı. Tanrı'ya, kurtuluş için gittiğinizde gerçek, tam bir kişilik alacaksınız. Tanrı'nın Yeşaya aracılığıyla ne söylediğini dinleyin. Yeşaya 66. bölüm 2. ayet Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm. Tanrı'ya bu şekilde gelmeye razıysanız, Tanrı sizi kabul edecektir. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. İkincisi ise, Tanrı yalancı dilden nefret ederdir. Kutsal kitapta alkolün kötüye kullanılmasından çok, dilin kötüye kullanılması hakkında daha çok ayet olduğunun bilmiyorum farkına vardınız mı? Dilin kötüye kullanılması bütün ırklar ve dillerde var ve yaygın olan bir durumdur. İnsanlar bir diller hareketinden söz ederler. Günümüzde büyük bir diller hareketi var. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Yalancı dil. Ne kadar trajik bir durum. Mezmur yazarı büyük bir olasılıkla Davut, 116. Mezmur 11. ayette şöyle der. Şaşkınlık içinde bütün insanlar yalancı dedi. Doktor Karol, Davut mezmurunda bütün insanların yalancı olduğunu söylemiştir dedi. Bunun üzerine düşünmek için epey zaman harcadım ve Davut'la hala aynı görüşteyim derdi. Ben de Davut'la aynı fikirde olduğumu itiraf etmeliyim. Yeni mezmur yazarı 120. mezmur 2. ayette Ya Rab kurtar canımı yalancı dudaklardan, aldatıcı dillerden dedi. Davut itiraf duasında 51. mezmur 6. ayette Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana, yüreğimin derinliklerinde diye Tanrı aykırdı. Tanrı gerçeğin Tanrısı'dır. 31. mezmur 5. ayet Ruhumu ellerine bırakıyorum Ya Rab, Sadık Tanrı, kurtar beni der. Bu harikadır, yalancı dilden. Ne kadar farklı bir yaklaşımı dile getirir. Üçüncü olarak Tanrı'nın nefret ettiği suçsuz kanı döken ellerdir. Yani katil kişi. Hem Tanrı ve hem de insan için özellikle tiksindirici ve hayır dediğimiz bir noktadır. Tanrı katilin cezalandırılması gerektiğini söyler. Çünkü Tanrı'nın kutsal olduğunu söylediği şeyi insan hayatını bu kişi almıştır. Günümüzde popüler düşünce bunu tamamen tersine çevirir. Bir adam öldürüp mahkemeye çıkartılan katilin hayatı birdenbire değerli görülmeye başlanır. Tanrı insan hayatının değerli olduğunu söyler ve bir katil birisini öldürdüğünde karşılığında kendi hayatını vermesi gerekir. Tanrı sözünün öğretisi budur. Dördüncü olarak Tanrı'nın nefret ettiği düzenbaz yürektir. Kötülük yapma düşüncesi. Ben bütün insanlığın kötü düşünceleri olduğuna inanıyorum. Rabi ise matta 15. bölüm 19. ayette çünkü kötü düşünceler, Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır der. İnsan yüreğinden çıkan sözler çirkindir. Bu arada Tanrı'ya kafanızda ve yüreğinizde olan şeyleri itiraf ettiniz mi size sormak isterim. Hepimizin bunu yapmaya ihtiyacı var. Yani temizlenmemiz gerekir. Tanrı kötülüğün ve fesatın anatomisini ele almaktadır. Bu anatomi, gözleri, dili, elleri, yüreği ve birazdan göreceğimiz gibi, Ayakları içerir. Kötülüğe seyirten ayaklar diyor. Yürek yolu açar ve ayaklar da onu izler. Yaşaya bunu şu şekilde dile getirir. Yaşaya 59. bölüm 7. ayette. Ayakları kötülüğe koşar. Çekinmeden suçsuz kanı dökerler. Akılları fikirleri hep kötülükte. Şiddet ve yıkım var yollarında diyor. Bunlar Tanrı'nın nefret listesinde olan şeylerdir. Yalan soluyan yalancı tanık 6. olarak Tanrı'nın nefret listesinde karşımıza çıkar. Günümüzde insanların yalan yere yemin etmeleri sık görülen bir durumdur. Zamanımızın yaygın günahlarından biri gibi görünmektedir bu. Tanrı'nın nefret ettiği bir günahtır. Yedinci olarak kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Rabbimizin dağdaki vaazda söylediği bir söz aynı şeye olumlu açıdan bakar. Matta 5. bölüm 9. ayet Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Çekişme yaratan birçok kişi var ve bunların hepsi de bunu politik amaçlarla yapmaktadır. Bu kişiler mahallenizde yaşayabilirler, belki de kilisenizde dahi bulunuyorlardır. Hatta ve hatta evinizde bile bir tane olması mümkündür. Hatta şu anda üzerinde oturduğunuz yerde oturan kişi bile olabilir. Dostum, aile üyeleri ya da Mesih'teki kardeşler ya da iş arkadaşları arasında sorun oluşturmak Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. Yedi günahtan oluşan bu liste bir ayna gibidir. Ona baktığımızda rahatsız oluruz çünkü orada kendimizi görüyoruz. Sizden Tanrı sözünün bu aynasında kendinize uzun uzun bakmanızı rica ediyorum. Siz ve ben kendimizi gerçekten gördükten sonra Tanrı'ya gidip bu şeyleri ona itiraf etmeliyiz. Ona karşı dürüst olalım ve ondan bizi temizlemesini isteyelim. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm 20-22. ayetler arasında Oğlum babanın buyruklarına uy. Annenin öğrettiklerinden ayrılma. Bunlar sürekli yüreğinin bağı olsun. Tak onları boynuna. Yolunda sana rehber olacak seni koruyacaklar yaptığın zaman. Söyleşecekler seninle uyandığında diyor. Genç adam büyümüş ve üniversiteye gitmek üzere evden ayrılmıştır ama kendisine annesiyle babasının ona öğrettiği şeyleri unutmaması şimdi hatırlatılır. Çünkü evde öğrendiği şeyler çok önemlidir. Onları sürekli olarak göz önünde tutması gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 23. ayette bu buyruklar sana çıra öğretilenler ışıktır. Eğitici uyarılar yaşam yolunu gösterir der. Şimdi cinsel günahlara karşı uyarılar içeren günümüz toplumumuzun en büyük günahı olan cinsel günahlar. Uyarı yine yabancı kadın yani fahişe hakkındadır. Bu genç bir adamın hayatını başka her şeyden daha çok yıkabilen bir günahtır. Cinsel günahlar, zina günahları günümüzün büyük günahlarıdır. Kimse cinsel günahlardan ötürü tamamen yıkılıp mahvolan hayatların hesabını tutamaz. Günümüzde birçok evlilik bunlardan ötürü bozulmuştur. Hollywood, romanlar, popüler şarkılar bunların hepsi aynı konuyu yani aşk üçgenini ele alır. Evli bir çift ve üçüncü bir şans. Bu üçgende karı ve koca ek olarak evliliği bozan üçüncü bir adam ya da kadın bulunur. Süleyman'ın özdeyişlerinin bu konuda söyleyecek pek çok şeyi vardır. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 24 ve 25. ayetlerde seni kötü kadından, başka birinin karısının yaltaklanan dilinden koruyacak olan bunlardır. Böyle kadınların güzelliği seni ayartmasın, bakışları seni tutsak etmesin der. Genç adamın yüreğinde onun güzelliğine karşı şehvet duymamasının söylendiğine dikkat etmeliyiz. Biraz önce Özdeyişler 4. bölüm 23. ayette her şeyden önce de yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır diyordu. Ayrıca genç adamın onun yaltaklanan dili, güzelliği kırpıştırdığı gözlerine karşı uyarıldığına da dikkat edelim. İsa Mesih Matta 5. bölüm 27 ve 28. ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur dedi. Günahı düşünce bütünüyle insan yüreğinde başlamaktadır. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 26. ayette Çünkü fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç kalır. Başkasının karısıyla yatmak da kişinin canına mal olur der. Kaç adam bu şekilde yıkıma uğradı. Ne kadar çok ofis eşi olduğunu bilsek herhalde şoke olurduk. Günümüzde yasa dışı seks yüzünden kendilerine şantaj yapılan kişilerin sayısı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sadece birkaç tanesini duyuyoruz. Geçenlerde bir doktorun başka bir eşi ve ailesi olduğu ortaya çıktı. Onu herkes tanıyor ve ahlaklı, dürüst bir yaşam sürdüğünü düşünüyordu. Bütün bu zaman boyunca ise adam iki karıyı ve iki evi birlikte yürüttü. Aynı tür şeyler vaizlerin yaşamlarında da olmuştur. Bütün bunlar nasıl başlar? Rab yürekte başladığını söylüyor. Bizleri Rab yaratmıştır ve Rab bizi tanır. Böyle kadınların güzelliği, Yüreğinde seni ayartmasın. Her şey yürekte başlar diye kutsal kitap bizi uyarmaktadır. Şimdi bu konuya örnek oluşturacak birkaç soru gelir. Özdeyişler 6. bölüm 27. ayette insan koyununa ateş alır da giysisi yanmaz mı? Bunun yanıtı açıktır. Özdeişler 6. bölüm 28. ayette Korlar üzerinde yürür de ayakları kavrulmaz mı? Bunu deneyen fanatikler olduğunu biliyoruz ama korlar üzerinde yürümek her zaman ayakları yakacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 29. ayette ise başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur. Böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz diyor. Bir adam zina yaparsa masum değildir. Hiçbir mazereti yoktur. Şimdi şu örneğe lütfen dikkat edin. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 30. ayet. Aç hırsız karnını doyurmak için çalıyorsa kimse onu hor görmez. Bir adam aç olduğu için Hırsızlık yaparsa onun durumunu anlarız, diyor. Geçenlerde benim oturduğum yerde bir adam hırsızlık yaptığı için tutuklandı ve evinde aç olan küçük çocukları olduğu öğrenildi. Böyle bir durumda onu yargılamazsınız, ona yardım etmek istersiniz. Aç hırsız karnını doyurmak için çalışıyorsa kimse onu hor görmez. Süleyman'ın özleyişleri 6. bölüm 31. ayette ama yakalanırsa çaldığının yedi katını ödemek zorunda. Varını yoğunu vermek anlamına gelse bile, diyor. Onu ödemek için evini ipotek ettirmek zorunda kalabilir. Özdeyişler 6. bölüm 32. ayette zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder der. Yine kendi oturduğum yerden bir örnek vereyim. Geçen gün bir adam başka bir adamın odasına girip silah çekerek onu öldürdü. Neden? Hikaye öğrenilince adam beraat etti. Ailesi öldürdüğü adamın şehveti yüzünden tamamen mahvolmuştu. Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 33. ayette payına düşen dayak ve onursuzluktur. Asla kurtulamaz utançtan der. Zina etmek ruhunu yaşam boyu lekeleyecek bir şeydir. Bir pastor olarak kocası yıllar önce başka birisiyle ilişki yaşayan bir kadın tanıyorum. Eminim daha başka pek çok vaizde bu tür durumlar biliyordur. Adam tövbe edip karısına döndü ve kendisini bağışlamasını istedi. Karısı onu bağışladı ama o aileyi tanıyorum ve aile üyeleri mutlu değil. Zina çıkarabileceğiniz bir leke değildir. Eğer zina yaparsanız sağ yoksunsunuz demektir. Ailenizi mahvedecek, hayatınızı mahvedeceksiniz. Çünkü kıskançlık kocanın öfkesini azdırır, öc alırken acımasız olur, diyor. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 34 ve 35. ayetlerde çünkü kıskançlık kocanın öfkesini azdırır, öc alırken acımasız olur. Hiçbir fidye kabul etmez, gönlünü alamazsın, armağanların çokluğuyla der. Sevgili dostum, zina birçok trajediye neden olmaktadır.